0: Dass das Entscheidende im Umgang mit Ängsten ja glaube ich schon ist, dass man sich das bewusst macht. Ja? Wovor habe ich denn da gerade Angst und was, was kann denn jetzt wirklich passieren?
1: Moin, hallo und willkommen zum Phyllis Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, die ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele und letztlich Leistungen erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese <lacht> erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute ist mein Gast Jochen Adler. Er ist Gründer und CEO von Compreno. Er ist außerdem Fachinformatiker, war als Business Analyst bei der Deutschen Bank, war bei verschiedenen Startups äh, mit dabei, hat unterschiedlichste Positionen als Berater und Consultant gehabt und jetzt startet er durch mit einem super spannenden eigenen Unternehmen. Außerdem ist Jochen einer der ganz wenigen, ehrlich gesagt, er ist der zweite Mann, den ich kennengelernt habe, der den Namen seiner Frau angenommen hat. Also Jochen ist definitiv mutig oder er hat zumindest eine ganze Menge Freiheit, denn er gründete auch mitten in der Pandemie. Aber bevor ich jetzt hier alles erzähle, was Jochen gemacht hat und wer er ist, sage ich herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns hier im Podcast und stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Total. Gerne. Erstmal Moin, Jan. Danke für die Einladung. freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> genau, also für mich geht mit der Gründung jetzt von Compreno tatsächlich, ähm, gehe ich zurück an meine, meine Wurzeln, könnte man sagen. Du hast ja schon viel gesagt so aus meinem Lebenslauf. Ich habe einiges an Konzern- und Beratungserfahrung und auch ein paar Auslandsaufenthalte. Aber tatsächlich habe ich als Schüler schon angefangen, sozusagen autodidaktisch mich als Programmierer durchzuschlagen. Damals hat man das Programmieren noch aus Büchern gelernt und da gab es keine Kurse und nix. Deswegen ist das für mich jetzt äh, die erste Gründung. Im, Im Alter von 46 Jahren bin ich inzwischen vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Alter für einen Gründer. Und insofern äh, ja, erfordert ein bisschen Mut. Da bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen, wie auch über alles andere.
1: Sehr cool. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn die Vorgespräche waren schon ziemlich klasse. Ich starte ja immer gerne mit der Frage nach einer Fearless Culture, also die Kultur, der Raum ohne Furcht. Hast du eine Fantasie davon? Durftest du das mal... Erleben, setzt du das vielleicht gerade äh, bei Compreno irgendwie um? Was, Wie geht es dir
0: damit? Also ich hoffe sehr, dass wir das bei Compreno umsetzen, aber da bin ich vielleicht der Falsche <lacht> zu fragen. Als Gründer hat man ja immer schicke Folien und äh, warme Worte, wo alles Mögliche ausgedrückt wird. Aber tatsächlich in meiner eigenen Wahrnehmung ist es eher so, dass ich überwiegend Erinnerungen ans Gegenteil habe. Also eine Fearless Culture ist für mich eine Kultur, wo du einfach keine Angst hast, so zu sein, wie du bist. Ja, du kommst ins Büro klassischerweise. Nehmen wir mal ein paar Jahre zurück, als noch niemand über Corona und <lacht> Händeschütteln und Maske tragen nachgedacht hat. Ähm, du kommst ins Büro und hast da halt ein Meeting mit irgendwie im Extremfall ja auch mal 30, 40 Leuten ähm, und äußerst da einfach die die Sachlage und deine, deine Gemütslage auch, die ja da vielleicht dazugehört. Du hast ja ein professionelles Urteilsvermögen und wenn du da keine Angst hast und einfach klar und deutlich sagen kannst, was Phase ist, sozusagen, salopp gesagt, dann hast du eine vieles culture. Und das Gegenteil, wie gesagt, habe ich oft erlebt, gerade in großen Unternehmen mit starken Hierarchien, mit, mit viel Tradition, wo ja auch dann Denkverbote zum Teil äh, vielleicht ein bisschen auch mit einhergehen, dass Leute einfach im, im Vier-Augen-Gespräch dir Dinge erzählen, wo du dann halt sagst, ja Mensch, warum hast du das denn im Meeting nicht gesagt? Gerade war doch der Punkt, wo wir das entschieden haben und du hast nichts gesagt und dir auch nichts anmerken lassen. Und dann merkst du, finde ich, schon, dass Leute einfach Angst haben ja, vor Themen, wo ich eigentlich jetzt persönlich finde, da muss man ja eigentlich keine Angst haben, aber mhm. ist doch sehr weit verbreitet. Und klar, bei Compreno versuchen wir einiges anders zu machen, aber da sage ich dann später noch mal was zu.
1: Genau, das, das Seltsame finde ich ja, dass also zum einen hast du einen wichtigen Punkt gesagt, dass das immer super subjektiv ist, wer welche Befürchtung hat und wer sich was traut oder nicht traut oder wer sich wo beschnitten fühlt in seiner persönlichen Freiheit. Und das ja. ist ja auch so ein, so ein Thema, was total auf der Hand liegt. Ja, Also jede und jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt, ja klar, kenne ich so. Kenne ich als Mitarbeitende, kenne ich als äh, Teamleitung, kenne ich als Führungskraft, kenne ich als Verantwortliche oder Verantwortlicher, aber so ein richtiges Dagegen gehe ich jetzt mal an, wir machen das jetzt mal anders, wir reden drüber. Erlebe ich, also erlebe ich glücklicherweise in, in dann Coaching- oder Beratungsprojekten, dass jemand sagt, okay, lass uns das mal irgendwie aus dem Weg räumen. Aber habe ich mhm. ganz häufig und auch in, in meinem Umfeld und auch von, von denjenigen, mit denen ich hier im Podcast spreche, dass jemand sagt, ja genau, das hat dann mal jemand angesprochen, wir haben das geändert. Nö, irgendwie nicht. Hast du eine mhm. Idee, warum?
0: Ja, ich finde, das hat ganz, ganz viele Aspekte. Also an der Frage können wir jetzt lange festhalten, glaube ich, ähm, wenn du mich da auch vielleicht wieder ein bisschen dann zum Punkt zurückführst, weil ich werde sicher abschweifen, ähm, <lacht> in meinem naturell liegend. Also mir hat zum Beispiel mal ein Chef gesagt, äh, er hat noch nie jemanden erlebt, der so großen Mut zur Lücke hat wie ich. Und Mut zur Lücke ist ja sowas, das kenne ich so aus Ausbildungs-, also Schul- und, und Studiensituationen, ne. Du gehst in eine Prüfung rein und lernst dann so, naja, Hauptsache ich bestehe irgendwie Mut zur Lücke, wird schon das Richtige gefragt werden, ja. Das ist aber ja gar nicht so falsch. Also wir haben es mit einer komplexen Welt zu tun, ja. Volatil, unsicher, komplex, ambiguous, <lacht> sagt man ja. Und da ist natürlich Mut zur Lücke schon auch eine Schlüsselqualifikation, finde ich ehrlich gesagt. Also mich, ich habe das als Kompliment genommen. Ich weiß gar nicht, ob der das so gemeint hat. Ich denke eher nicht. Aber für mich war das ein Kompliment. Ich sage seitdem so spaßig, das soll mal auf meinem Grabstein stehen. Ja, Er hatte immer den Mut zur Lücke. Ich finde, das ist ein Ritterschlag tatsächlich. Und in Unternehmenskontexten ist das aber ja wirklich schwierig. Also... Das ist eher, wenn jemand sagt, er geht mal in eine Vorstandspräsentation und, und macht mal eben hier ein 100-Millionen-Budget, äh, will er da pitchen und hat dabei Mut zur Lücke, dann würde ich erstmal sagen, oha. ja. Also das wäre mal so ein Aspekt, der mir dazu direkt einfällt.
1: Mhm. Aber da, da bist du, also da, da sind wir ja genau sozusagen bei der Gründung. Ich meine, du hast ein international aufgestelltes Team. Ihr seid remote-only, weil ihr auch gar nicht am selben Ort sitzt. Das heißt, ihr seid verteilt irgendwie mhm. über Europa. Ähm, Kennst du die alle lange, mit denen du das machst, aus alten Projekten oder hast du da auch Mut zu lück und hast gedacht, oh, pff, klingt ganz gut, mach ich mal?
0: Ja, definitiv erstmal Mut zur Lücke. Und dann natürlich auch ähm, ist für mich Resonanz ein, ein ganz wichtiges Stichwort. Also ich bin jemand, der immer äh, Ideen halt ausprobiert und auch Gedanken, solange sie noch nicht hundertprozentig fertig sind, immer erstmal äußert. Ja, natürlich erstmal auch im Vertrauten und im Vertraulichen. Aber ähm, um jetzt mal ganz konkret auf die Mitarbeiter von Compreno zu, äh, zu sprechen zu kommen. Wir haben tatsächlich mit Compreno ja eine ganz interessante Idee, vielleicht sollte ich das mal kurz erklären, so in zwei Sätzen. Wir wollen nämlich eine kontinentale Plattform schaffen, also tatsächlich erstmal europaweit und spricht auch nichts dagegen, das Ganze später mal weltweit zu denken, aber wir fangen jetzt in Europa an aus verschiedenen Gründen, wo wir Qualitätsjournalismus verbreiten wollen und zwar aus hochwertigen Quellen, also vertrauenswürdige Inhalte, die wir personalisieren auf die Interessen der Nutzerinnen und des Nutzers und auch übersetzen vom Start weg in fünf Sprachen. Das ist ziemlich ja, ich würde mal so sagen, mind-blowing, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Da haben wir ja vielleicht später noch ein bisschen Zeit für. Und ich stelle halt fest, dass diese Idee natürlich sehr catchy ist. Ne? Also dann sagen Leute halt erstmal so, boah, das ist ja echt spannend. Und deswegen war es gar nicht so schwer bisher für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, weil wir haben tatsächlich als Startup mit einer Nullreichweite fast, also gar nicht großartig, bei LinkedIn mal ein Jobposting gemacht. ja, Und ich habe gesagt, ich brauche halt mal so Werkstudentinnen sozusagen. Ähm, und Standort und Sprache sind halt egal. Und äh, wir sind ein verteiltes Team. Und ich hatte innerhalb von 48 Stunden so viel Bewerbung, dass ich das Ding direkt wieder zumachen musste. Und wir haben ja. dann auch drei Leute gefunden, obwohl wir nur eine gesucht hatten. Ähm, also das ist, das ist natürlich großartig. Da, da fällt es mir jetzt relativ leicht, ähm, auch Leute zu begeistern natürlich, weil das einfach so eine Idee ist, wo Leute direkt sagen, wow, da bewerbe ich mich mal.
1: Mhm. Ähm, du hast eben noch was gesagt, dass du relativ, also zum einen, genau, du hast angefangen mit Leuten, die du nicht kennst, in Sprachen, die nicht deine Muttersprache sind, auch wenn du sie vielleicht ganz gut kannst, oder wenn ihr euch alle sozusagen auf eure Nicht-Muttersprache als Sprache einigt, ja, ähm, mhm. ähm, das ist definitiv etwas, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt mal als Vieles bezeichnen, ähm, ähm, aber du hast noch etwas gesagt, dass du ein Freund davon bist, relativ früh Ideen zu teilen. Und ich kenne jetzt auch Menschen, die glaube ich, ihre Ideen mit ins Grab nehmen, weil sie immer denken, oh, die können mir hier hm. irgendjemand wegnehmen. Ähm. Wo und und du hast ja auch eine, eine, eine eigene Geschichte bei dem deutschen ähm, Working out loud Circle. Wo kommt das her? Hast du Erfahrung, hast du früh Erfahrung machen dürfen, dass es gut ist? musst du ja wahrscheinlich ähm, Ideen früh mhm. zu teilen und dass sie nicht geklaut oder von anderen adaptiert werden, sondern dass du für dich da irgendwas rausziehst, was, wo der, wo der Benefit größer ist als die Gefahr, dass irgendjemand sich Johannes gute Idee nimmt und damit äh, weiterläuft und sagt, hier hab ich hab eine coole Idee. Und du denkst nachher so, äh, Hase, das war meine.
0: Ja. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema und ein zweischneidiges Schwert in meiner Erfahrung. Also klar ist das schon vorgekommen, dass ich irgendwie auf Ideen rumgekaut habe und die vielleicht auch hier und da mal geäußert habe. Und dann kam irgendwie fünf Jahre später was auf den Markt, wo ich dachte, ah Mensch, da hast du doch damals schon dran gedacht. Und ähm, das ist dann natürlich irgendwie ärgerlich. Aber andererseits habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, Ideen sind halt total billig. Also jeder Mensch, da können wir jetzt über Kreativität und, und Kreativitätsprozesse nochmal sprechen, aber... Das ist ja ein Naturtalent, würde ich sagen, was jeder von uns eigentlich erstmal mitbringt, dass er auch auf Probleme dann zu Lösungen kommt und auch auf interessante und, und bedenkenswerte Lösungen. Und die Kunst liegt ja eher darin, finde ich, eine Idee dann auch umsetzen zu können, die Ressourcen zu haben, das Netzwerk zu haben und auch zur richtigen Zeit damit zu sein. Also ich habe ganz oft darüber nachgedacht, äh, gerade reden ja alle so viel über Facebook, weil das so durch die Medien geht und äh, sich jetzt umbenennt in Meta und so, das wird ja alles immer verrückter in meiner Wahrnehmung, was da los ist. Ähm, als Mark Zuckerberg damals rumgelaufen ist und hat quasi den Businessplan für Facebook gepitcht, Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau in der Historie, wann das genau war, aber das muss ja eine ganz interessante Zeit gewesen sein weil in dieser Venture-Capital-Bubble da im, im Silicon Valley wahrscheinlich nicht nur er rumgelaufen ist, sondern auch ein paar andere Leute. Und ich bin relativ sicher, da wird es mal so eine Situation gegeben haben, wo so ein Typ wie jetzt äh, du, Jan oder ich, Jochen, äh, irgendwo aufgeschlagen ist mit genau der gleichen Idee und war halt aber entweder vier Wochen zu früh und alle haben gesagt, was sind das für ein Spinner? Oder er war vier Wochen zu spät. Und dann haben alle gesagt, ja, nee, also das haben wir doch gerade mit dem Zuckerberg angefangen. Du bist spät dran jetzt hier. Ne? Also das ist ja einfach nur Timing letztlich.
1: Ah, spannende, spannender Gedanke, also dass, ja, genauso wie es ja anscheinend, ähm, das Telefon an zwei Orten auf der Welt zur nahezu gleichen Zeit erfunden wurde und es schreiten sich immer, ich weiß nicht, wer der Europäer ist und äh, drüben auf dem auf der anderen Seite des Atlantiks ist es dieser, dieser Mr. Bell sozusagen ähm, ja. und da gibt es ja ein paar Beispiele für, wo Dinge quasi zur selben Zeit im Orbit waren, was ja, wenn man sich das mhm. überlegt, eigentlich gar nicht so verwunderlich ist, weil es gibt einen Stand der Wissenschaft und von dem denken halt an vielen Orten viele Menschen sozusagen weiter und dass dann zwei die gleiche Idee mhm. haben oder vielleicht auch drei, ist gar nicht so blöd. Ja, aber da habe ich mir noch nie Gedanken drüber genau. gemacht, dass wahrscheinlich als äh, äh, Mark Zuckerberg rumlief noch andere ähnliche Ideen hatten. Ja, cool. Genau, und
0: jetzt haben wir ja auch das Internetzeitalter. Also ich meine, schau mal, wie viel Wissen und, und weil, wie du gerade sagtest, der Stand der Wissenschaft ist ja komplett transparent. Wir haben gerade eine weltweite Pandemie. Wir haben einen Impfstoff entwickelt in unfassbar kurzer Zeit. Das ist ja alles wirklich auch wieder mind-blowing. Ja, jetzt muss ich diesen Anglizismus, den ich eigentlich versuche zu vermeiden, sogar zweimal benutzen. Ähm, also da, 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 da platzt mir der Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Und insofern ist es ja immer noch noch wahrscheinlicher im Jahr 2021, dass meine Idee nur auch so super einzigartig gar nicht ist, ja. Also da bin ich auch jetzt eher so, würde ich sagen, lass uns mal auf dem Teppich bleiben. Also so genial ist jetzt Elon Musk und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg auch nicht. Ja? Die werden wahrscheinlich nur auch ein bisschen das Talent haben, zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort gewesen zu sein und die richtigen Leute getroffen zu haben und so. Also da muss man jetzt auch nicht allzu bescheiden sein. Aber zu deiner Aus Ausgangsfrage nochmal zurück, was auch meine Erfahrung ist. Ich finde schon habe ich ja sogar schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass mich da gewisse Auslandserfahrungen geprägt haben, was jetzt auch wieder ein bisschen zurück zu der Motivation führt, jetzt Compreno zu gründen und dafür zu sorgen, dass Qualitätsjournalismus sozusagen seine Sprachbubble mal verlassen kann. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr interessant so vom Potenzial her. Ähm, mich selber hat das sehr stark geprägt, weil auch ja Working Out Loud schon angesprochen wurde, wo es ja genau dazu gehört, dass man eine Idee auch mal äußert in einem Netzwerk, idealerweise im Zirkel des Vertrauens, eine Idee, die eben nicht hundertprozentig ist. Die nicht fertig gedacht ist, sondern auch mal einen unfertigen Gedanken auszusprechen, dass das natürlich gerade in Deutschland eine Haltung ist, die einen schweren Stand hat. Also hier ist es ja wirklich so, wenn du deinem Chef eine E-Mail schreibst ja, und machst da ein Word-Dokument dran, so hey, ich habe hier eine neue Geschäftsidee, ich habe hier einen Businessplan, schau dir den mal an, ist ja die Wahrscheinlichkeit in meiner Erfahrung, dass der zurückkommt und sagt, das Ding ist ja voller Fehler und das funktioniert ja so überhaupt nicht, deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass der sagt, Mensch, guter Mann, ja, lass uns das mal umsetzen.
1: Genau, spannende Idee, lass uns mal zusammensetzen, wir spinnen das mal weiter. Nee, eher nicht.
0: Genau, das habe ich jetzt eher selten gehört in meiner Corporate-Laufbahn. Und dadurch, dass ich ja auch als Berater unterwegs war, habe ich natürlich auch viele Unternehmen dann mal auch ein bisschen von innen gesehen. Ich war auch eher nicht so ein Berater, der nur hier mal ein Training und da mal einen Workshop gemacht hat, sondern ich war da so ein Stück weit auch embedded, so mhm. <lacht> noch ein Anglizismus über mehrere Monate oder auch zum Teil mal ein Jahr oder zwei. Und da ist mir das immer wieder aufgefallen, wie viel Angst Leute einfach haben, mit einer Idee zu ihrem Chef zu gehen. Also wirklich, wo man denkt, aber das ist doch... Also ja, in, in unserer Blase, glaube ich, wo wir so auch über New, New Work und flexible, moderne Arbeitswelten nachdenken, ist das ja irgendwie so ein Stück weit unvorstellbar. Die Rolle des Chefs ist doch, das ist doch ein Mentor, das ist ein Coach, das ist ein Enabler. Aber da habe ich halt echt die Erfahrung gemacht, Pustekuchen. Ne? Also viele, viele Leute, die ich getroffen habe, waren das genaue Gegenteil.
1: Mhm. Und sag mal, und du hast jetzt, also es gibt ja so, 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 so ein paar Sachen, die, ähm, wollen wir mal gucken, ob ich sie wahrscheinlich alle aufkriege. Also du hast in der Pandemie gegründet. Ich habe vorhin schon gesagt, mhm. du gehörst zu den wenigen ähm, Männern, die, das haben wir ganz am Anfang, <lacht> als wir das erste Mal gesprochen haben, ähm, äh, wir haben ungefähr zur selben Zeit geheiratet. Ich bin heute nicht wirklich stolz darauf, dass ich meine Frau damals so geknebelt habe, meinen Namen anzunehmen. Ähm, du hast gleich ihren Namen <lacht> angenommen, also sozusagen die Schraube noch eine Runde weiter gedreht. Ähm, deine Frau ist auch diejenige, die jetzt das, das feste Gehalt nach Hause bringt, während du sozusagen ein Unternehmen gründest. Auch ja. da kommst du, aus einem, kommst du aus einer Familie, aus einem, aus einem Setting, wo, wo diese Freiheit so gefeiert wurde, dass du das einfach kannst. Woher hast du das alles?
0: Das ist natürlich eine super spannende Frage. Also ich habe das tatsächlich nochmal recherchiert. Ich habe 2001 geheiratet mhm. und war so gedanklich immer total überzeugt, dass das eine Pionierleistung ist, dass ich den Namen meiner Frau annehme. Es war auch in der Tat in meinem Umfeld so, dass die Reaktionen wirklich, also da waren wirklich viele Leute, die gesagt haben, was ist denn mit dem jetzt los? Ja, Also das war schon ungewöhnlich. Aber tatsächlich gesetzlich möglich, habe ich jetzt nachgelesen, war es schon in den 70er Jahren. Also offenbar haben wir Männer da einfach äh, doch den, den Daumen drauf gehalten. Und das führt ein bisschen zurück zur Familiengeschichte. Also tatsächlich ähm, muss ich da meine Mutter hervorheben, ähm, und ihr da jetzt zu nahe zu treten und zu viel Preis zu geben, aber die hat natürlich einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Ähm, ich hätte mich niemals als Feminismus äh, Feminist bezeichnet bis, bis vor kurzem, ähm, aber würde ich tatsächlich. Und du hattest ja auch schon Robert Franken hier im Podcast ähm, und solche Leute ähm, tun natürlich unserer Gesellschaft, glaube ich, einen großen Gefallen, wenn sie sich aus einer, gerade aus einer männlichen Perspektive als Feminist bezeichnen. Ja. Das würde ich jetzt also heutzutage tun ähm, und tu das tatsächlich, weil du so, so in meine Historie reingefragt hast, aus der Überzeugung des Elternhauses tatsächlich heraus. Also meine Mutter hat immer super ähm, selbstständig gewirkt und, und eigenständig und das ist jetzt natürlich in der Familie dann lustig gewesen tatsächlich, weil in der Generation meiner Großeltern gab es Diskussionen so, oh, jetzt gibt der hier den Namen ab und um Gottes Willen der Familienname, ich meine, das sind ja dann schon so Dinge, der stirbt dann ja vielleicht aus, also da muss man ja schon dann sehr tief in die, in die Psyche gehen, könnte ich mir vorstellen, ähm, da bin ich jetzt kein Fachmann, aber das hat tatsächlich ähm, Diskussionen ausgelöst, aber in so einer Situation hätte sich dann natürlich auch meine Mutter auf meine Seite gestellt und gesagt, jetzt lass den Jungen mal in Ruhe, ähm, der trifft hier eine sehr zukunftsweisende Entscheidung, für die wir ja hunderte gekämpft haben vielleicht ähm, und damit habe ich natürlich mir das auch ein bisschen leichter machen können.
1: Okay, dann ziehen wir jetzt mal ganz kurz den Hut vor deiner Mutter. Ähm, zumindest in Gedanken. Sehr cool. Ich, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich das damals, also ich, ich wünschte mir, ich wäre damals so weit gewesen. Ich war es einfach nicht. Ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft ähm, an den Rahmen und das Setting, als ich ähm, in meiner Welt damals sehr logisch hergeleitet habe, warum das einfach nicht funktionieren wird. Ähm, mhm. Aber kommen wir da, davon zurück. Aber und für, für deine das Frau... Das mal kurz
0: nochmal einhaken,
1: mhm.
0: weil da kann ich dir auch noch äh, vielleicht, sorry, dass ich unterbreche, Alles aber ähm, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der mir den Spruch gelehrt hat, also jemand, der ein professioneller Geschichtenerzähler ist, ein Journalist natürlich, äh, der gesagt hat, Geschichten erzählt man immer gut vom Ende her. Ähm, wir haben jetzt hier natürlich das Privileg, dass wir 20 Jahre in die Vergangenheit zurückspulen können. Ähm, ich hätte dir das vor 20 Jahren auch niemals so erklärt, wie ich dir das heute erkläre, sondern ich hätte gesagt, das war eine rein pragmatische Überlegung, wir fanden Doppelnamen irgendwie total sperrig und haben dann gedacht, wenn wir mal im Hotel einchecken und haben dann unterschiedliche Namen, ist das ja auch total doof und also wir haben das super praktisch entschieden und sind da beide, glaube ich, auch eher wenig emotional und vor allem gar nicht feministisch-idealistisch an die Sache rangegangen. Also sorry, dass ich da noch mal nachhake, aber an, <lacht> dass dieser an, Eindruck hier stehen bleibt. Als wäre ich im Jahr 99, 2000, 2001 schon der Superfeminist gewesen. Wie gesagt, im Gegenteil, weit ab davon. Also ähm, Das ist für mich eine sehr späte Erkenntnis.
1: Ich, ich habe sozusagen, die Argumente sind die gleichen gewesen, die ähm, ähm, ich angebracht habe, nur die Schlussfolgerung war bei mir eine andere. <lacht> okay, ja. ich... Ähm, Hälfte mir jetzt hier gerade nicht wahnsinnig viel ähm, ähm, Lobenswertes ans Revier. Aber egal, man muss auch dazu stehen, wie es einfach war. Ich würde es heute nicht nochmal so machen. Aber jetzt drehst du die Schraube ja noch ein weiter und sagst, nö, meine Frau verdient weiter das Geld und ich probiere mal was Neues aus. und trete Also du gründest, du gehst aus einem vermeintlich sicheren Corporate-Job raus. Auch das ist ja eine Geschichte. Und dann kommt ja obendrauf, ihr seid nicht zu zweit, sondern ihr habt Kinder. Ähm,
0: mhm.
1: und dann machst du das Ganze noch in der Pandemie. Und jetzt können wir sagen, sag mal, <lacht> was ist denn mit dir los?
0: <lacht> ja, wie gesagt, das scheint sich ja durch meinen Lebenslauf durchzuziehen, genau. dass Leute immer wieder mal sagen, was ist mit dem Typen los? Das und und fängst an loser. zu
1: arbeiten mit Menschen, die, die ersten Mitarbeitenden sind nicht deine besten Kumpels, die du seit 17 Jahren kennst und wo du dich blind darauf vertraust, dass alles gut geht, sondern, nö, du holst dir ja mal so ein paar Werkstudenten oder Studentinnen irgendwo aus dem europäischen Ausland, die du vorher auch noch nie gesehen hast und mit denen du auch nur virtuell zusammenarbeitest. Also, Manu, was machst denn da?
0: Ja, wo, wo fangen wir an? Also ich gehe noch mal ganz kurz ins familiäre Umfeld zurück, weil wir da schon waren. Und auch da noch mal Props natürlich an meine Frau, die tatsächlich auch auf einem Waldspaziergang, wo wir, wir haben sehr, sehr viel geredet über diese Entscheidung. Das ist jetzt auch überhaupt nicht leicht gefallen. Aber die mal zu mir gesagt hat, guck mal, dein Lebenslauf ist doch ohnehin schon so. Ne? Du warst in der Deutschen Bank, du warst bei kleineren Firmen, du warst im Inland, du warst im Ausland. Ich würde das jetzt nicht als brüchigen Lebenslauf bezeichnen, aber der ist schon auch, also Bund. Diversity ist ja ein großes Thema, aber bunt, genau. Und, und in, in einer Person sind da schon relativ viele Facetten und Widersprüche drin. Um, und dann hat sie gesagt, wenn du jetzt scheiterst mit dem Ding, dann ist das in deinem Lebenslauf einfach ein weiterer Abschnitt und du bleibst ja ein super interessanter Typ auch für die Arbeitswelt der Zukunft. Und dann nimm das nicht so schwer. Und das war tatsächlich, wenn sie, da, wenn sie das nicht so gesagt hätte, weiß ich nicht, ob wir hier heute sprechen würden. Ja, also das ist schon sehr, sehr tief gegangen. Du hast ja viele Sachen angesprochen. Wir haben auch Kinder, klar, und wollten da jetzt auch nicht das Risiko äh, zu krass eingehen. Und da bin ich ihr auch sehr dankbar, dass sie halt auch einfach gesagt hat, alles klar, das äh, supporte ich auch, ähm, dass, dass das für dich funktioniert. Und dann ist es natürlich so... Ähm, wie gesagt, working out loud war ja schon angesprochen und mein naturell auch Dinge, die noch nicht fertig gedacht sind, mal auszusprechen. Ich habe natürlich unheimlich viel Vorbereitung getroffen, während ich noch im Angestelltenjob war und da ja auch so ein bisschen den Komfort genossen habe dann auch während der Pandemie sogar noch mehr Komfort genießen konnte, nämlich von zu Hause arbeiten zu können und auch mal was weiß ich, neben dem einen Call noch mal parallel am anderen Laptop was recherchieren und so, wenn das gerade in einem, in einem Corporate-Job, ich war ja vorher auch in einer relativ großen Firma, da gibt es ja auch mal Meetings, wo einfach so viele Leute sind, dass das jetzt auch nicht auffällt, ob man da jetzt gerade mal eine halbe Stunde noch nebenbei ein paar E-Mails schreibt oder so. Also ich habe da sehr, sehr viel vorbereitet, erstmal für mich selber, also das typische Thema Marktforschung und wo gibt es Leute, die da auch Geld für bezahlen, was ich mir überlege, diese ganzen Produkt äh, Startup-Ideen und Validierungen und vor allem habe ich halt eben auch, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein der, der Gründungsgeschichte von Comprino, ich habe erstmal einen Beirat gehabt, bevor das Unternehmen Formen angenommen hat, also natürlich gibt es so eine Geburtsurkunde für ein Unternehmen, ja ich war irgendwann mal beim Notar und wir haben da äh, unterschrieben und das ist natürlich auch ein Tag, den ich jetzt feiere, wenn der sich jährt, ähm, der Comprino-Geburtstag, aber mindestens ein halbes Jahr, eher ein Dreivierteljahr vorher habe ich schon mit Leuten auch aus einer großen Vielfalt, also aus der Medienbranche, aus dem Management, aus Startups, aus etablierten Unternehmen, also mit einem riesen Influencer- und Beraterkreis diese Idee ventiliert. Wie hast du das würde ich gerne noch ein bisschen ausführen. Können. Ja,
1: genau, da wollte ich gerne, wie, wie kommt man an die, wenn das nicht alles Onkel und Tanten sind, die Weihnachten am ersten Feiertag sagen, auch Junge, wenn du mal eine Frage hast, ich stehe gerne zur Seite. Wie, wie kommst du da dran? Wo, woher hast du die? Und wieso machen die einfach mit?
0: Ja, super spannend. Also es hat auch nie jemand ähm, so gefragt, so what's in it for me? Ne? Also, sondern es sind Leute, die einfach die Idee, glaube ich, so cool fanden und gesagt haben, das ist doch einfach was, was die Welt braucht, vielleicht mal ganz, <lacht> ganz überzogen gesagt. Und ich habe so eine Eigenart, ähm, das ist mir eben nochmal bewusst geworden, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, weil ich mich auch so dachte, genau, wenn diese Frage kommt, wie kannst du die eigentlich beantworten? Das ist ja für mich auch so ein bisschen... Überraschend, ehrlich gesagt, wieder ne? Mut zur Lücke. Ich habe das ja nicht so geplant gehabt, ähm, sondern ich habe halt einfach losgelegt. Ich glaube, ich habe so eine Eigenart. Die Leute erinnern sich an mich. Ich merke das ganz oft, dass ich Leute anrufe oder anschreibe auf LinkedIn oder so, bei denen ich vielleicht vor 15 Jahren mal war als Berater. Und dann so sage, hey, ich weiß gar nicht, ob sie sich an mich erinnern können. Ich war vor 15 Jahren mal bei ihnen als Berater. Und dann sagen die, doch, doch, ich erinnere mich sehr gut. Und dann erzählen die mir vielleicht sogar irgendeine Geschichte, die ich selber halb vergessen hatte. Und das ist jetzt natürlich super cool. Also für meine jetzige Rolle als, als Gründer ist das unschätzbar wertvoll. Ähm, mir ist aber im Laufe meines Lebens natürlich auch klar geworden, dass die Leute sich ja auch an mich erinnern, wenn ich Mist gebaut habe. Und deswegen versuche ich, keinen Mist zu bauen.
1: <lacht> Und das heißt, du hast dann einfach geguckt, okay, wer wer könnte mir einen klugen Tipp dazu geben und hast gesagt, ich brauche mal irgendwie so ein paar Tipps und ähm, hättest du hätten Sie Bock, Zeit, Lust, ähm, da mal irgendwie an so einem Teams-Call, Zoom-Call teilzunehmen, während wir sowieso ja mhm. gerade alle nichts Besseres zu
0: tun haben. Ja, genau. Also tatsächlich habe ich die Idee ja schon lange irgendwie mit mir rumgetragen und dann so ein bisschen diese Mark Zuckerberg-Venture-Capital-Geschichte von vorhin eigentlich nur die Frage gehabt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Weil ich will nicht der sein, der irgendwie ein Jahr zu früh damit angefangen hat und ich will natürlich auch nicht sehen, wie es ein anderer macht und dann sagen, shit, jetzt bin ich ein Jahr zu spät. Also das war für mich dann eher so die Frage, die ich dann auch so in mein Netzwerk reingegeben habe. So Gibt es sowas schon? Ähm, wenn ja, das wäre für mich durchaus auch eine, eine valide Antwort gewesen, wenn jemand gesagt hätte, klar, da wird schon dran gearbeitet, was weiß ich, irgendwie in Italien habe ich mal gehört, äh, beim, ich erfinde jetzt was, ja, mhm. Corriere della Sera, da ist jetzt der neue Chief Digital Officer, den ich jetzt auch erfinden müsste, ähm, und der macht das gerade, ruft den doch mal an, dann wäre das für mich ein absolut, Cooles Feedback gewesen. Da ich gesagt, ja, klasse, guck mal, da ist jemand in Italien, den rufe ich jetzt mal an. Vielleicht macht der das ja auf eine Art und Weise, wo ich mich irgendwie anschließen kann oder mitmachen kann und dann bewerbe ich mich bei dem. Das war für mich absolut erwünschtes Feedback. Und je mehr Gespräche ich geführt habe, desto häufiger kam halt aber die Antwort: Nee, habe ich noch nicht gehört, dass das irgendwie jemand gerade so bearbeitet. Und dann war für mich natürlich wieder als alter Innovations- und Innovationsmanager und, und, und Ideenschubser, der ich nun mal bin. Ähm, ja, dann ist es ja vielleicht auch einfach keine gute Idee. Also wenn es nirgendwo jemanden gibt, der das macht, wie mhm. damals in deinem Telefonbeispiel oder mit der Glühbirne von Edison, dann ist es vielleicht auch einfach keine gute Idee. Dann sollte ich es halt lieber lassen. Ja, dann war das meine nächste Frage. Ja, aber soll ich es dann lieber lassen? Und dann war aber auch immer die Resonanz, nee, mach das ruhig mal oder bleib da mal dran, weil das ist ja eigentlich cool. Und die Zeit ist ja vielleicht auch reif dafür. Also so ging das eben. Und dann hatte ich irgendwann tatsächlich einen... Also ich würde es nicht unbedingt als Gremium bezeichnen, weil, wie du es schon auch hörst, an meiner Erzählung, es waren ja überwiegend Einzelgespräche. Aber tatsächlich hatte ich dann auch den Eindruck, da sind jetzt Leute in meinem Netzwerk, die sollten sich auch untereinander mal kennenlernen. Und das wäre ja gar nicht schlecht, wenn ich dann tatsächlich mal sage, lass uns doch mal einen Zoom-Call machen und, mhm. oder einen Team Teams-Call. Und dann machen wir halt eine Doodle-Umfrage, wann habt ihr Zeit? Und dann haben halt Leute einfach ihre Freizeit, ihren Feierabend, ihr Wochenende mir geschenkt. Ja. Und dafür werde ich immer dankbar sein. Wie gesagt, das ist jetzt Teil der Gründungsgeschichte von Compreno, dass diese Dinge stattgefunden haben, bevor irgendein Notar mal irgendeinen Stempel auf irgendeine Gründungsurkunde gemacht hat.
1: Also mich würde noch ein bisschen interessieren, ist, ob die aus welchen Ländern die du sozusagen diesen Beirat rekrutiert hast, aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal in zwei Sätzen zu erklären, was genau Compreno. Macht. Du hast das vorhin schon mal so ganz leicht ähm, oberflächlich gestreift, aber vielleicht sollten wir nochmal eine Etage tiefer einsteigen. Also Compreno wird und man kann jetzt oder ich, ich übergebe jetzt einfach das Wort und es ist auch schon absehbar, wann ähm, mhm. an den Start gehen und was genau für mich machen. Du hast vorhin was von personalisiert und, und Qualitätsmedien, aber vielleicht machen wir da mal ein, zwei Beispiele sozusagen, dass es ganz ja gerne greifbar wird genau also für
0: dich, für dich ist es sozusagen als als Nutzerin ähm, ist es eine internationale Presseschau also du kannst mit sehr leistungsstarker Algorithmik und Personalisierung im Hintergrund. Da kann ich auch noch mal was zu sagen im Nachsatz vielleicht. Aber erstmal geht es darum, dir einen Überblick zu verschaffen, was ist so in der Welt los und was wird auch aus unterschiedlichen Perspektiven berichtet. Also wenn ein Thema dir am Herzen liegt, wie jetzt ja zum Beispiel der Klimawandel und die Nachhaltigkeitstransformation. Ähm, die Corona-Pandemie ist vielleicht das beste Beispiel, aber das hat uns ja hoffentlich irgendwann dann auch mal genug äh, beschäftigt und wir können uns anderen äh, Zukunftsthemen zuwenden. Ähm, dann ist das ja schon so für nationale Lösungen ist da ja kein, kein Platz mehr. Also letztlich haben ja die Franzosen, die Spanier, die Italiener genau die gleichen Probleme wie, wie wir. Und da ist jetzt wieder vielleicht schon Corona ein gutes Beispiel. Ich kann mich noch gut erinnern, die, die Särge in Bergamo ne? und mhm. die überlasteten Hospitäler da in Norditalien. Und ich habe ich, hab ich mal einen Bericht gelesen äh, von, einer, von einer Krankenschwester auf der Intensivstation, wie die halt belastet war in der Zeit. Und da war ja hier in Deutschland noch nicht so viel von, von Pandemie zu merken, äh, außer man hat halt solche Nachrichten aus dem Ausland verfolgt. Und das ist im Prinzip so die Story, wenn, wenn du an solchen Themen ein Interesse hast und auch wissen willst, wie wird Deutschland aus dem Ausland gesehen. Also gerade das Ende der Ära Merkel zum Beispiel wurde auch unheimlich vieles tolles, spannendes Material publiziert in England, in, in, in Polen vielleicht, ja. Mhm. Was, was schreibt eine polnische Zeitung über das, den Rückzug von Angela Merkel? Das sind Dinge, die interessieren die Leute. Wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätten noch alle gesagt, verrückt. Und in zwei, drei Jahren werden wir alle sagen: ja, natürlich. Also klar, warum, warum lese ich nur deutsche Zeitungen? Mhm. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also das ist so das, was es für den Nutzer oder die Nutzerin ist. Und es ist gleichzeitig halt auch ein partnerschaftliches Modell für Zeitungsverleger und Zeitungsverlage und auch Magazine, die ja zum Teil eine sehr spannende Nische haben, wo man auch sagen kann, warum liest ein, äh, ein Deutscher nicht mal eine italienische Autozeitung? Ja, wo halt über Ferrari und Lamborghini halt vielleicht ein paar andere Sachen drinstehen als über BMW, Daimler und äh, Volkswagen. Genau,
1: und das Wichtige ist ja, dass ich dann die italienische Autozeitung oder den polnischen Bericht über Angela Merkel oder den französischen Hintergrundbericht über den Klimawandel auf Deutsch lesen werde. Also mhm. du bzw. Compreno wird mir diese Artikel aus den unterschiedlichsten Sprachen, ich glaube momentan sind fünf angedacht, dann ähm, genau. auf Deutsch übersetzen und wahrscheinlich dann halt auch die Deutschen in andere Sprachen übersetzen, ähm, da wo äh, du die europäischen Partner hast.
0: Genau, reziprok. Das heißt tatsächlich, du findest, ich glaube, das kann man sagen, ohne zu übertreiben, um ähm, jetzt nicht irgendwie zu sehr in dieses werbliche Marketing abzurutschen, du wirst auf Compreno Sachen finden, die hättest du sonst nie gefunden. Allein schon wegen der Sprachgrenze nicht. Also mhm. du, du würdest einen italienischen Artikel über dein Lieblingsthema vielleicht niemals finden, weil du Italienisch nicht verstehst und auch weil du ja nicht danach suchen würdest. Also du würdest ja auch nicht bei Google irgendwie jetzt eingeben, äh, keine Ahnung, äh, den italienischen Begriff für äh, Climate und Sustainability oder für Klimawandel und Nachhaltigkeit, weil du nicht mal weißt, wie das heißt. Also das ist das, was ich so, wo, wo ich eingangs sagte, ich hoffe, das wird ein bisschen mind blowing <lacht> jetzt sage ich es zum dritten Mal, ähm, dass wir halt neue Horizonte erschließen, die du niemals erreicht hättest äh, ohne, ohne unser Angebot. Und für die Verlagswelt und für die, für die Zeitungsverlage ist es halt auch, glaube ich, super spannend, weil sie im Prinzip einen Riesenmarkt haben, der vor ihnen liegt, der in Europa halt ganz krass fragmentiert ist, das sieht man ja auch in der EU immer in den politischen Strukturen, im Parlament muss alles irgendwie in 24 Sprachen übersetzt werden. Wir fangen jetzt mal mit den fünf an, die du ja schon genannt hast, wo auch zu, zum Beispiel Polnisch nicht dabei ist. Insofern war die Frage, was schreiben die Polen über Angela Merkel, gar nicht so die beste. Aber wenn es um Englisch geht, um Deutsch, um Italienisch, Spanisch und Französisch sind wir am Start, ja.
1: Wow, super cool. Weil ich tue das wirklich ab und zu. Allerdings gebe ich ähm, sozusagen nicht mit, mit Französisch, dafür reicht sozusagen mein Abi Französisch nicht mehr, sondern ich versuche ab und zu mal Medien aus der Schweiz oder aus Österreich einfach zu lesen, um so einen anderen Blick auf dieselben Themen, aus einem anderen, sozusagen aus, aus einem, aus dem Blickwinkel hinter den Alpen sozusagen zu bekommen. Weil ich schon finde, genau. dass es spannend ist, wie halt auch kulturell unterschiedlich der Blick dann auf bestimmte Themen ist.
0: Genau. Und ich habe viel mit Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, boah, es ist ja tatsächlich ein Riesenproblem, dass viele Menschen in Europa, und das ist in Deutschland auch gar nicht so, dass wir das exklusiv haben. Ne? Die Franzosen haben das und die äh, zum Teil, würde ich sagen, ähm, die, die Italiener vielleicht sogar noch mehr, dass das Vertrauen in die heimischen Medien ja auch erodiert ist mhm. und zum Teil gar nicht mehr da ist. Dass da Leute wirklich sagen, das ist ja eh alles Lügenpresse und da steht ja nur Mist drin. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die mit Compreno jetzt irgendwie eines Besseren belehren können. Ja? Also natürlich siehst du dann, Guck mal, die Sachen, die in Frankreich und in Italien und in Spanien über Angela Merkel in der Zeitung stehen, sind ja auch jetzt nicht so krass anders als die, die Sachen, die hier über Angela Merkel in der, in der Zeitung stehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt das Problem der Fake News äh, hier lösen mit Compreno, weil die Leute, die dann sowas glauben wollen, dass die Impfstoffe von Bill Gates gechippt sind, die glauben das sicherlich weiterhin. Aber Du hast ein gutes Beispiel gebracht, ich meine, es gibt ja auch in Deutschland jetzt schon Leute, die ganz gezielt auf österreichische oder Schweizer Publikationen zugreifen und auch in Österreich, wo ja auch viel, viel los ist gerade mit Sebastian Kurz und seinen SMSen, wird ja auch immer geguckt, was schreiben die Deutschen darüber. Also mhm. das ist ja ein schönes Beispiel eigentlich, ja.
1: Genau. Super cool. Und wann geht's endlich los?
0: Also definitiv noch vor Weihnachten. ist jetzt ein bisschen die Frage, wie wir hier nach der Aufzeichnung dann zum Veröffentlichungstermin dieses Podcasts dastehen. Da kann ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal auf comprino.eu zu schauen. Und ähm, dann sind wir hoffentlich schon erkennbar. okay
1: Den Link findet ihr definitiv in den Shownotes und äh, wahrscheinlich auch in den Captions zu den Postings zu diesem Podcast. Ähm, Jetzt würde ich aber gerne nochmal darauf zurückkommen, wie wie groß, also du, ich vermute mal, du hast jetzt mehr als die drei WerkstudentInnen ähm, im Team, dein Beirat ist ja auch über die Länder aufgeteilt, Wo wo und wie arbeitet ihr und wie baust du daraus ein Team in der Ferne?
0: Ja, ähm, sind zwei Ebenen tatsächlich. Also dieser Beirat, wie ich schon sagte, ist ja sehr, sehr lose verfasst. Mhm. Also da haben wir jetzt auch nicht irgendwie ein regelmäßiges Meeting oder so. Das ist dann alles eher so ad hoc auf Zuruf. Ähm, und der ist auch nicht ganz so divers. Also das sind überwiegend deutsche und deutschsprachige Menschen. Ähm, die aber auch Auslandserfahrung haben und einen guten Überblick und es ist auch tatsächlich ein Brite dabei, der auch von Anfang gesagt hat, Mensch, gerade in Großbritannien, der Brexit hat so viel gespalten ne, in die Remainers und die Leavers und die Leute werden das natürlich super finden und in England kommt ja auch noch hinzu, die Leute haben ja oft wenig Fremdsprachenkenntnis, weil sie überall mit Englisch über die Runden kommen. Also das ist so auf Beiratsebene, ist, würde ich jetzt sagen, die Diversity nicht ganz so, wie sie sein müsste eigentlich. Aber da tue ich natürlich mein Übriges, mein Netzwerk hat natürlich, oder mein Mögliches, muss ich sagen, mein Netzwerk hat natürlich da gewisse Einschränkungen, mit denen ich dann gelebt habe. Und beim Team ist es jetzt so... Ich habe relativ früh auch durch Einwirkung eines, einer meiner Beirätinnen einen Co-Founder gefunden, der sozusagen auch sowohl das Designerische, Gestalterische, Optische macht als auch das Technische, so als Architekt der Lösung. Das heißt, wir waren da von Anfang an dann schon mal zu zweit, was auch sehr, sehr viel geholfen hat. Und dann kam ja über die vorhin schon geschilderte Episode 3. Zunächst mal Werkstudentinnen dazu, die wir jetzt immer enger gebunden haben, dann sind wir schon zu fünft. Jetzt zum Lounge, den du ja schon angesprochen hast, werden wir uns auch weiter verstärken. Und wesentliches Kriterium ist ja auch immer, dass die Leute Sprachkenntnis mitbringen, also in der jeweiligen Muttersprache. Und auch, auch was Erweiterung angeht, wenn wir jetzt über Niederländisch beispielsweise nachdenken, was wir schon sehr konkret tun, weil ja Belgien zum Beispiel auch ein sehr spannender Markt ist, weil der in sich schon zweisprachig ist mit Flämisch und Französisch, dann schauen wir natürlich erstmal, dass wir das abdecken, damit wir auch eine gewisse Qualität bringen können bei den, bei den Texten, die wir natürlich maschinell übersetzen, aber die am Ende dann ja auch Freude machen müssen beim Lesen. Das sollen ja auch keine Robotertexte sein, sondern das soll sich ja schon auch... Spaßig anmuten. Und wir organisieren uns wie, ich, fällt mir fast schwer darüber zu reden, weil das für mich schon so selbstverständlich ist, wie sich virtuelle Teams halt eben organisieren. Also wir haben eine Kollaborationsplattform, wir chatten, wir gehen sehr sparsam mit der Zeit um, die wir tatsächlich in Meetings verbringen, weil natürlich das ja auch so ein Klassiker ist, wo man immer diskutiert, machen wir das synchron, also setzen wir uns jetzt tatsächlich mal alle zwei Stunden vor den Rechner zur gleichen Zeit und bereden das in einem in einem Videocall oder ist es nicht besser, wir stimmen uns nur mal kurz ab, vielleicht eine Viertelstunde und dann geht jeder seiner, seiner Ziele nach und natürlich ähm, reden wir dann mehr über... Erwartungen ans Ergebnis als über den Weg dahin. Die Leute haben natürlich große Freiräume, wie sie die Arbeit erledigen, wo sie die, wann sie die erledigen ähm, und am Ende zählen die Ergebnisse. Das sind dann alles Dinge, über die ja in der New Work Bewegung geredet wird und wo ich natürlich auch viel zu sagen könnte.
1: Du bist herzlich eingeladen, das zu tun, weil ich äh, stelle mir, also das, das eine finde ich immer, dass ich, ich habe ähm Irgendwann 2020 relativ am Anfang mal ein, eine Episode gemacht, wo wir darüber geredet haben, weil das damals relativ neu war, wie, wie geht eigentlich virtuelles Onboarden? Ne? Also normalerweise kennst du das so, ähm, also für all die, die vor der Pandemie ongeboardet wurden, ähm, dann bist du irgendwann, nach dem Vertrag hast du unterschrieben, du warst zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch da, dann äh, marschierst du irgendwann in dein Büro, wie auch immer das ist, da gibt es, ich würde sagen, Minimum Minimum Blumenstrauß und irgendwie eine Karte. Und dann ist da der ja. Arbeitsplatz eingerichtet und die Kollegen und die sind mittags schon alle mit dir zum Essen verabredet ähm, und virtuell. Ähm, und jetzt kommt auch noch virtuell in anderen Sprachen, in anderen Kulturen, in anderen Gewohnheiten. Erzähl gerne mal. Also ich glaube, das ja. ist schon spannend Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was immer normaler wird. Ähm, mhm. nicht, nicht nur, weil die Pandemie uns dazu zwingt, sondern weil viele einfach sehen, ja, pff, geht halt.
0: Ja, ja. Und ich bin dankbar, dass du nachfragst, weil, wie ich schon sagte, ich denke da gar nicht mehr so viel drüber nach, weil ich schon auch mal ein Transatlantik-Projekt gemacht habe, irgendwie 2004, 2005, glaube ich, war das, wo wir auch über Skype äh, eigentlich ausschließlich uns über Skype treffen konnten, weil Leute irgendwie an der Westküste, an der Ostküste und in Irland und in Kontinentaleuropa waren und wir immer, also für uns völlig normal war, dass wir das so machen, das ist 15 Jahre her. Ähm, tatsächlich hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, ähm, wo ich dir, wie gesagt, jetzt dankbar bin, dass du mich da nochmal dran erinnerst, wie, wie ungewöhnlich das vielleicht ist. Also allein das Kommunizieren auf Englisch ist für uns alle ja anstrengend. Ja, Das hast du vorhin schon mal gesagt, das ist ja auch nicht meine Muttersprache. Also ich hm. glaube, ich nehme für mich in Anspruch, sehr fit zu sein in der englischen Sprache. Aber das ist ein kognitiver Mehraufwand für mich natürlich, alles ja, auf Englisch zu machen. Und für die anderen ja, wenn du eine Spanierin hast, äh, auch. ja Also das ist ja für die klar. Die haben dann international studiert heutzutage, die Leute, und sind das total gewöhnt, dass eine Vorlesung halt ein Zoom-Call ist, jetzt wegen Corona noch mal mehr und dass der Professor Englisch redet. Aber das ist schon, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man da für sich auch Zeit nimmt. Also gerade im Onboarding, da bin ich auch immer gefordert, weil mein Naturell ist ja nur auch sehr ungeduldig. Ich will ja immer auch schnell, schnell, schnell hier und, und dem steht manchmal ja die Sorgfalt äh, entgegen. Also wir müssen halt auch sorgfältig arbeiten. Wir wollen ein hochwertiges Produkt an den Markt bringen. Wir haben eine, eine Partnerschaft mit den Verlagshäusern, die sehr, sehr viel Vertrauen voraussetzt, wo ich auch in meiner äh, Biografie gelernt habe, wie schnell Vertrauen verspielt sein kann und wie schwer es ist, es zurückzugewinnen, wenn man es mal verspielt hat oder sogar unmöglich. Mhm. Ähm, deswegen war ja vorhin schon meine Sache, die, die Leute erinnern sich an mich, ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, Das ist ja nicht immer gut, je nachdem, wie man sich verhält. Ähm, und da sind wir jetzt gerade in der Teamkommunikation unglaublich bewusst nach, nach, meiner, nach, meiner, nach meiner Wahrnehmung. Also Vielfalt, die wir ja haben, also wir haben zum Beispiel in Frankfurt jetzt eine Mitarbeiterin gefunden, die Spanisch-Native-Speaker äh, ist, auch Italienisch spricht, auch Deutsch lernt, auch Englisch spricht natürlich. Ähm, die kommt eigentlich aus Buenos Aires, aus Argentinien. Ähm, und das ist eine kulturelle Vielfalt, also die bringt total spannende Sachen ein. Da kann ich nachher nochmal ein konkretes Beispiel geben, auch von ihr, ähm, wo wir aber ja echt gucken müssen, Vielfalt und Diversity, worüber du ja auch hier schon im Podcast viel gesprochen hast, ist halt super anstrengend. Also wenn du immer nur schnell, schnell die beste Lösung haben willst, so alles bis morgen und dann zack raus damit, dann ist so ein vielfältiges Team, so ein diverse Team vielleicht nicht das Richtige für dich, Sorry, mhm. weil da ist einfach, da werden Fragen gestellt, auf die bist du nicht vorbereitet und das ist vielleicht nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurück, eine fearless culture, habe ich ja gesagt, ist, wo man keine Angst hat, eine Frage zu stellen und das ist für mich der absolute Leitsatz, hängt hier an der Wand äh, virtuell, in unserem virtuellen Team sozusagen. Jede Frage ist eine gute Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nicht immer eine Antwort auf jede Frage. Ne? Also manchmal ist es halt so, wir haben die Antwort einfach noch nicht. Und manchmal ist es auch so, oh Mist, wir sollten die eigentlich haben, die Antwort auf die Frage. Und wir hätten sie eigentlich schon letzten Monat gebraucht und wir haben sie immer noch nicht. Da wird es natürlich emotional. Aber das heißt nicht, dass die Frage nicht gut wäre. Die Frage war gut. Und dass mhm. wir die Antwort nicht haben, ist ein anderer Punkt. Ja. Mhm. Aber stell trotzdem diese Frage.
1: Hast du, hast du ein Beispiel dafür, wo du dachtest, so, boah, okay, Diversity und sei es jetzt sozusagen nur Diversity im Rahmen von Interkulturalität, Boah, Alter, das nervt jetzt. Das hätte, hätte ich. Ja. Das wird auch schneller gehen oder besser gehen oder ja, einfacher klar. gehen
0: oder weniger stressfrei gehen. Klar, das habe ich jedem, jeden Tag, will ich fast sagen, oder jede Woche, mhm. dass ich natürlich das Gefühl habe, hm, das habe ich doch schon mal erklärt. Und der Reflex immer da ist, dann zu sagen, Habt ihr mir nicht zugehört? Seid ihr blöd? Also, was ist denn hier los? Ähm, und ich denke dann aber natürlich immer, okay, dann liegt wohl an mir. Also, dann habe ich vielleicht auch wieder durch das Englische ja nicht die richtigen Worte gefunden. Dann erkläre ich es nochmal anders. Also, da braucht man eine Geduld, die mir, wie gesagt, gar nicht unbedingt vom Naturell her zu eigen ist. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, der so dieses... Was hat Facebook mal gesagt? Move fast and break things oder so, was ihnen ja jetzt auch schön auf die Füße fällt, dass sie alles kaputt gemacht haben. <lacht> ähm, aber das, das ist für mich eine harte Schule. Also immer wieder zu sagen, okay, darüber müssen wir dann nochmal sprechen. Dafür nehme ich mir auch Zeit. Und deswegen ist der Job als Founder von Compreno auch ähm, sehr, sehr fordernd, was, was Zeit und das Management auch gerade mit der familiären Situation angeht. Das ist eine Riesenbelastung.
1: Ja. Mhm. Ähm Jetzt hast du eben gesagt, Vertrauen, Vertrauen, Verspielen, Vertrauen, Gewinnen, Wiedergewinn. Das ist ja etwas, was in einem Präsenzteam in einem Offline-Team, häufig auch in der gemeinschaftlichen Mittagspause oder im Feierabendbier passiert. Ähm, auch da, wo ich erfahre, wie die persönliche Situation ist. Wir kennen ja ganz häufig aus Zeichnen Zoom und Team-Calls, das beginnt um 10 Uhr und bam, um 10 Uhr geht es auch los. Hier ist übrigens meine Agenda für heute: ähm, 11 ist Schluss, alle verstanden, Da sind die Aufgaben raus. In der Präsenz wäre ich vielleicht drei Minuten vorher da, würde mit den ersten zwei, die da stehen, quatschen, wie war das Wochenende und beim Rausgehen mit irgendjemandem, was weiß ich, weil wir nicht zu zweit durch die Tür passen, uns anlächeln, ach, wolltest du auch noch kurz in die Tasse wegbringen, komm, wir gehen zusammen, machen wir uns ein, das fällt ja alles weg. Das heißt, du hast ein mhm. internationales, interkulturelles, diverses Team, wo es auch in der Zusammenarbeit, Vertrauen ist meiner Meinung nach die Basis für eine gute Zusammenarbeit, wo aber diese ganzen weichen Faktoren entweder extra implementiert werden müssen, weil sie mhm. in der Virtualität ja nicht automatisch mitgelebt werden. Wie machst du das?
0: Mhm. Genau, also das ist ein, auch ein guter Aspekt, den du ansprichst. Ich hat, einerseits, glaube ich, geht es ganz viel um Zwischentöne, ähm, wo man ja auch in der Kommunikation in einem Teams-Call oder in einem Zoom-Call finde ich schon mitkriegt, wenn man aufmerksam ist und empathisch. Ähm, ist der andere gerade dabei? Oder was ich vorhin so als Konzernbeispiel hatte, macht der nebenbei irgendwelche E-Mails und ist gar nicht dabei? Also da achte ich sehr, sehr stark drauf. Und der ich kriege auch oft das Feedback, wenn ich die Idee für Compreno präsentiert habe, dass Leute gesagt haben, ja, du präsentierst das ja sehr authentisch und sehr glaubwürdig und sehr leidenschaftlich. Und ich dann selber so ein bisschen schmunzeln muss und sagen, du kennst mich ja gar nicht. Ich sitze hier vor einem Bildschirm und du sitzt auch vor einem Bildschirm und wir reden hier irgendwie in unsere Kamera rein und in unser Mikrofon. Wie willst denn du wissen, ob ich jetzt hier leidenschaftlich, authentisch oder was auch immer bin? Ja, Ich könnte ja hier auch ein Video ablaufen lassen. Aber es funktioniert ja offensichtlich. Und umgekehrt bin ich da halt auch sehr, sehr daran interessiert, auch mitzukriegen, ähm, wie geht's den Leuten? Also wir haben ja auch gerade dadurch, dass wir jetzt mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die wechseln dann mal den Ort ähm, fürs Studium beispielsweise und dann ist ein Umzug, der ansteht und ich weiß halt, was das bedeutet, wenn jemand 21 ist und umzieht. Also dann frage ich halt auch so, hey, wie geht's dir damit? Und ganz, ganz wichtige zweite Antwort auf deine Frage, wie das funktioniert, ist halt, ich habe mit jedem ein wöchentliches One-on-One, wo es auch eigentlich gar nicht um die Arbeit gehen muss ehrlich gesagt, sondern da frage ich erstmal, wie geht es dir, wie gesagt, auch mit dieser Umzugssituation, ja, bist du in der neuen Wohnung angekommen, offensichtlich funktioniert da das Internet schon mal, herzlichen Glückwunsch, aber wie sieht es denn ansonsten aus, habt ihr schon Möbel, ähm, ich will das ja auch wissen und selbst wenn ich die Leute nie Face-to-Face -face treffe, vielleicht sogar nicht mal treffen werde, weiß ich ja gar nicht, ähm, habe ich das Gefühl, ich kenne die ja. Und ich will die auch kennenlernen. Ich habe ein echtes Interesse an den Menschen. Und dritte Antwort ist äh, vielleicht, um dieses One-on-One -on -one ein bisschen jetzt von seinem Sockel wieder runterzuheben. Ganz oft klappt das ja auch nicht, weil wir einfach als Startup nicht diesen Ablauf haben, wie du ihn geschildert hast, jeden Tag um 10 ist das Meeting und dann weiß jeder, was er zu tun hat, sondern wir sind ja unfassbar dynamisch. Ich kann dir ja jetzt noch nicht sagen, was nächsten Freitag sein wird, mhm. ähm, weil sich das ja ständig ändert. Das heißt, wir müssen immer diese Zwischentöne, von denen ich gerade sprach, die muss ich spüren und dann auch sagen, du, ich hatte das Gefühl, wir sind mit der Agenda zwar durch, aber da ist noch was, willst du mich vielleicht heute Abend mal anrufen oder am Wochenende das ist halt für mich jetzt das, wo ich sage, das ist eine Riesenbelastung, gerade weil ich ja auch Ehemann, Familienvater, Hausmeister, äh, Autoreifenwechsler, äh, was auch immer bin, ähm, aber das ist im Moment jetzt in dieser Gründungsphase halt super wichtig, dass ich dann auch sage, okay, ich habe einen Kalender, ich bin durchgetaktet, wie wir alle, aber wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand braucht einfach nochmal ein Gespräch, auch über eine private Angelegenheit, dann bin ich natürlich da.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ne, eigentlich weiß ich noch gar nicht, was nächsten Freitag so ist. Das ist halt bei Startups so. Und du weißt auch, ne, du hast eben so, als ich vorhin nachgefragt habe, ja, wie ist denn das so mit dem Termin? Ja, auf jeden Fall vor Weihnachten. Auch das ist ja jetzt wieder jetzt sozusagen schließen wir am Anfang, an den, an, den, an den Beginn an, auch wieder extrem mut zur Lücke, oder? Weil ähm, also im Vorgespräch weiß ich, dass, natürlich nicht nur, dass es natürlich nicht nur darum geht, ähm, Menschen, also mich und ähm, dich als Zuhörerin zu gewinnen, sozusagen da wahrscheinlich irgendein Abo-Modell abzuschließen, sondern du musst ja auch die Partner von Le Monde bis El Pais und keine Ahnung, Evening Standard und die Zeit oder die FAZ reinkriegen. Ähm, und trotzdem, und das Zeitfenster wird gerade kürzer. Ähm, mhm. äh, bist du da ganz hoffnungsfroh oder hast gro großen Mut zur Lücke, dass das irgendwie alles zur richtigen Zeit an den richtigen Platz fällt? Ähm, das ist doch aber auch eine Herausforderung, wenn ich da jetzt irgendwie, selbst wenn du sie noch nie getroffen hast, trotzdem ein Team hat, das sich daraus, darauf verlässt, dass der Jochen auch da in der Regel das.
0: Ja, und genau, also sehr schwer zu beantworten, weil ich das auch nicht umfänglich beantworten kann. Also die Jugendfreundin hat mal zu mir gesagt, dass sie sich gut fühlt, wenn sie mit mir unterwegs ist, weil sie immer das Gefühl hat, ich bin wie so eine Katze. Ich falle vielleicht mal irgendwie vom Balkon, aber ich lande immer auf den Füßen. Das fand ich, habe ich mir gemerkt. Ähm, und ich hoffe halt, ich strahle das aus. Aber äh, klar, das ist ein Riesenstress. Also das ist auch, ich kann die Antwort nur so geben, ähm, dass ich sage, wir haben natürlich ein Plattformgeschäftsmodell mhm. und in diesen Netzwerkgedanken. Also es geht um ein Netzwerk von, von Zeitschriften und Zeitungen kontinental, im, im kontinentalen Maßstab. Und wer da jetzt dabei ist, also welche 20 oder 25 ist ja für das Gelingen oder das Misslingen der Idee jetzt zum Start gar nicht so entscheidend. Hauptsache, es sind mal entsprechend welche dabei. Und wir sind natürlich als Unternehmen auch, das ist jetzt meine ähm, Erfahrung natürlich aus meiner Karriere, dass ich ja eher im B2B-Bereich unterwegs war. Also ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Konsumerprodukt gewissermaßen auf den Markt bringe und überhaupt das erste Mal, dass ich gründe. Aber ich habe eine gewisse Erfahrung mit so B2B-Partnerschaften und wie die entstehen und wie man, wie gesagt, auch auf Vertrauen ähm, aufbaut. Und da bin ich jetzt relativ guter Dinge, weil wir haben halt einen sehr, sehr guten Onboarding-Prozess auch. Also jeder Verlagspartner, der sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten und mir das jetzt irgendwie am Mittwoch mitteilt, der ist dann vielleicht am Wochenende ja schon am Start. Also das ist jetzt für mich auch so ein bisschen der Mut zur Lücke, den ich mir da erarbeitet habe, dass wir natürlich die Prozesse bei Compreno so gestalten, dass wir unseren B2B-Partnern auch sagen können, ähm, also ganz salopp gesagt, man kann das auch nach dem Start noch entscheiden, ja. Und dann sind halt zum Start, wie gesagt, 20, 25, 30 dabei. Und eine Woche später sind es dann schon 40 oder 50. Ähm, da, da bin ich jetzt relativ entspannt.
1: Naja, ich würde sagen ja und nein. Also wenn du irgendwie mit 25, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Hannoverschen Allgemeinen oder Augsburger Zeitungen startest, dann ist wahrscheinlich das, weder das mediale Interesse so riesig noch... Ähm das Endverbraucherinteresse so riesig. Also ja, ob da jetzt nachher ähm, die Zeit und die FAZ dabei ist oder nur die Zeit ist vielleicht doch, aber eine gewisse eine gewisse Flughöhe muss das Ding ja schon haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, wie machst du das? Bist du, bist du gefühlt die, äh, auch die Katze? Oder hast du irgendwelche... Coping mechanismen Re wechselst du jeden zweiten Tag die Reifen, weil dich das entspannt? Ähm, oder was, was machst du?
0: <lacht> Na, ich glaube, ich habe tatsächlich, ähm, muss ich nochmal ins Englische gehen, weil mir gerade der deutsche Begriff einfach schlicht nicht einfällt. Learning the hard way, so, ne? Also, ich habe das gelernt, dass ich mit meiner Art irgendwie offen auch mit Schwächen und mit der Lücke und dann eben dem Mut zur Lücke umzugehen, ja nicht immer Everybody's Darling gewesen bin, sondern das ist ja schon eine harte Zeit gewesen auch. Also wie gesagt, ich bin 46. Ähm, ich habe auch viele Erfahrungen gemacht, dass ich richtig, richtig an die Wand gelaufen bin und eine blutige Nase hatte. Ähm, und das ist schon alles, also man spricht ja im Innovationsmanagement oder bei, bei Innovationen und Kreativität auch immer viel davon, dass Ideen halt auch, manchmal einfach nichts sind, ja, da muss man sie halt auch loslassen. Und am besten probiert man es aus, weil dann kriegt man das Feedback, dass das vielleicht gar nicht funktioniert und dann lässt man es halt schnell wieder. Da habe ich natürlich nicht nur sonnige Zeiten erlebt. Und dass ich eine Katze bin, die auf die Füße fällt, würde ich schon so stehen lassen. Sonst würden wir hier jetzt nicht miteinander sprechen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die letzten 26 Jahre immer nur Sonntagskuchen mit Sahnehäubchen waren. Mhm. Da gab es auch richtig, richtig viele Dinge, die ich halt angesprochen habe, wo Leute gesagt haben, sag mal, bist du bescheuert, das funktioniert doch auch gar nicht. Und dann auch wirklich gedacht haben, der Typ ist einfach, was, was ist das für einer? Ja, den müssen wir ja loswerden. Der ist ja, hey, der bringt ja alles durcheinander.
1: Und hast du für dich eine, eine Praxis, eine Vorgehensweise, eine Methode gefunden, wenn es, wenn du, wenn du als Katze gerade mitten im Flug bist, wie du sozusagen in die Entspannung kommst und sagst, ja komm, ich bin jetzt siebenmal oder ich bin jetzt, nee, siebenmal nicht, ich, ich bin jetzt ewig auf den Füßen gelandet, auch diesmal wird es gut gehen oder ist das etwas, was einfach so nach Modiacom ja, passiert schon?
0: Ja, es ist schon also eine Lebenserfahrung von mir, dass Wer ja nicht, ich glaube, Kava Yunusi hat das mal gesagt, den ich auch sehr toll finde. Wir, auf, wir operieren ja hier nicht am offenen Herzen. Also es stirbt ja niemand, wenn wir jetzt einen Fehler machen oder wenn irgendwas schief geht. Also das ist schon auch, ähm, da kann ich nochmal ins Private zurückspringen, wir haben mal Anna und ich, meine Frau und ich, wir haben mal eine, eine Outdoor-Reise gemacht, so ein kleines Sabbatical, wo wir uns auf Campingplätzen und mit, mit einem Van gemietet und so rumgeschlagen haben, das ist auch schon sehr lange her und ich bin jetzt nicht so der krasse Outdoor-Typ, also damit bin ich gar nicht aufgewachsen mit so Leben im Zelt und auf Campingplätzen, deswegen war das schon eine gewisse Herausforderung und da denkst du dann ja wirklich über sehr elementare Dinge nach, wie wird's Wetter, ja, bleibt sonnig oder wird, ich werde ich nass, weil es regnet und mhm. wenn du eine Wanderung machen willst, die drei Tage dauert, ist halt auch immer die Frage, habe ich genug Wasser dabei einfach und was, muss ich dann 20 Kilo Wasser tragen, wenn ich irgendwie, damit ich nicht verdurste, weil ich das vielleicht aus dem Fluss nicht trinken kann, weil da irgendwelche Bakterien drin sind. Also das hat uns sehr stark geprägt und da spreche ich mal für Sie mit, also mich jedenfalls hat es aber sehr stark geprägt, dass wir natürlich ein bisschen lachen mussten dann über unsere Berufserfahrung, wenn wir da auf dem Campingplatz saßen und dann diese Wanderung geschafft hatten und nicht verdurstet sind oder vom Grizzly gefressen. Und wir dann so dachten, letzten Monat, als ich noch in diesem Projekt war und ich hatte eine Deadline verpasst und mein Chef hat mich angebrüllt und du hast richtig gesehen, wie die Adern in den Augen so her hervorquellen, der hat einfach gedacht, jetzt ist das, jetzt ist das Ende der Welt, ja, jetzt sterben hier alle, weil dieses Projekt meine Deadline um eine Woche verrissen hat. Und da haben wir schon, glaube ich, ein gewisses Katzenhaftes äh, uns angeeignet, dass selbst wenn alles schief geht im beruflichen Sinne, das ist ja nicht das Ende der Geschichte.
1: Okay, ja, ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist, den wir uns ähm, zur, immer mal wieder zu Gemüte führen dürfen, dass ähm, mhm. auch ein berufliches Scheitern und sogar ein berufliches Totalscheitern trotzdem nicht das Ende der Welt und, ähm, ist, sondern dass es auch am nächsten Tag die Sonne aufgeht. Genau, und ich habe
0: gestern mal in meinem Team gefragt, um da noch kurz den einen Gedanken, den ich vorhin schon angeteasert habe, der passt jetzt vielleicht gerade noch. Ich habe meine, meine beiden Teamkollegen, mit denen ich gestern zusammen war, mal gefragt, wenn ich in diesen Podcast gehe zum Thema Fearless Culture, was fällt euch denn dazu ein? Und dann hat die erwähnte Kollegin aus Buenos Aires hat gesagt, naja, es ist ja so, wir machen uns das ja bewusst, dass die Möglichkeit besteht zu scheitern. Und dann habe ich ja keine Angst mehr davor. Also klar kann das alles nicht klappen, was du eben angesprochen hast, ja mit dem Launch und den Verlagspartnerschaften. So, es kann alles schief gehen. Und dann hat sie aber gesagt, wir haben da ja jetzt heute im, im Workshop, das war so am Ende des Workshops, dass ich diese Frage gestellt habe, wir haben da jetzt ja, sehr konkret darüber geredet, auch was kann alles noch schiefgehen und was müssen wir infolgedessen tun, um zu verhindern, dass es schief geht. Und das war wirklich interessant. Ich habe da lange noch mal drüber nachgedacht bis heute, dass das Entscheidende im Umgang mit Ängsten ja glaube ich schon ist, dass man sich das bewusst macht. Ja, wovor habe ich denn da gerade Angst? Und was? Was kann denn jetzt wirklich passieren? Ja, sterbe ich oder frisst mich der Grizzly oder ist es jetzt nur, Naja, ich muss halt ein paar Geschäftspartnern sagen, wir gehen eine Woche früher oder später live. Also später ist natürlich früher. Wäre ja schön. Und deswegen bin ich da vielleicht recht entspannt, weil meine Lebenserfahrung einerseits eben ist, es ist nicht immer alles so schlimm. Du hast sehr schön gesagt, finde ich, die Sonne geht ja morgen doch wieder auf und es können noch ganz andere Dinge passieren im Leben, wo man plötzlich dann doch Krebs bekommt oder keine Ahnung und dann geht die Sonne vielleicht nicht mehr auf. Also davor habe ich natürlich dann höchsten Respekt. Und ich finde, was, was eine berufliche Erfahrung vielleicht noch mal mir ist, schon so auch in Richtung in Richtung eines Fazits vielleicht zum Thema Fearless und, und was ist, was ist so oft in Unternehmen mir aufgefallen, wenn Leute so angstgetrieben argumentieren, die haben ja offenbar ganz oft gar nicht wirklich ein Problem miteinander, sondern die haben nur unterschiedliche Vorstellungen davon, was beispielsweise gerade der Zeithorizont ist. Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wir machen aktuell 10 Millionen Umsatz im Jahr. Und dann habe ich einen Kollegen, der sagt, nächstes Jahr machen wir 11 und übernächstes Jahr machen wir 12. Dann wird er das so als, ja, wir haben hier eine Wachstumsagenda verkaufen. Und ich sag vielleicht, pass mal auf, lass uns das Ganze mal ein bisschen radikaler denken. Wir machen eine Transformation, machen vielleicht nächstes Jahr nur sechs oder sieben Millionen Umsatz, dafür aber übernächstes Jahr dann 20 oder 25. Dann ist ja das oft, finde ich, der Knackpunkt, wo sich Leute tatsächlich streiten, weil ihnen das gar nicht bewusst ist, dass sie eigentlich nur über einen unterschiedlichen Zeithorizont reden. Der eine hat halt Angst davor, nächstes Jahr nur 6 Millionen oder 7 Millionen Euro Umsatz zu machen, weil er sagt, ja, aber um Gottes Willen, ja, dann, weiß ich nicht, gehen wir vielleicht pleite in der Zwischenzeit. Ja, und eigentlich reden die nur über einen unterschiedlichen Zeithorizont. Und das ist mir gerade ganz oft wieder eingefallen, dieses Beispiel, weil ja auch die Koalitionsverhandlungen gerade laufen zwischen den Grünen und der FDP. Und ich glaube, die wollen beide das Klima schützen. Ja, und die wollen auch beide am Ende der Zeitskala 2050 oder was CO2-neutral sein. Und die einen sagen halt, dafür müssen wir jetzt Schulden machen und die dann über die 15, 20 Jahre abtragen. Und die anderen sagen halt, nee, um keines Willen dürfen wir jetzt Schulden machen. Das ist einfach unsere rote Linie, die werden wir nicht überstreiten. Und da wird es halt schwer, sich zu einigen. Aber ganz oft habe ich das Gefühl gehabt, dass solche Gespräche eigentlich Ängste berühren. Und wenn man darüber mal reden würde, dass wir eigentlich nur über einen unterschiedlichen Zeithorizont reden, der eine redet halt über vier Jahre Legislaturperiode und der andere redet halt über 40 Jahre Vision für die Zukunft, dann wären, glaube ich, viele Angstthemen gar nicht so angstbehaftet.
1: Genau. Dafür soll dieser Podcast ja sein, dass wir halt über Ängste reden und dass es viel normaler wird, zu sagen, du, meine Befürchtung ist. Und dann kann vielleicht meine Gegenseite sagen, oh, okay, ja, vielleicht habe ich noch gar nicht gesehen oder gut, dass du sagst, ist neu. Oder habe ich schon eingekalkuliert? Guck mal, das wäre einfach die Vorgehensweise, wenn dieser für dich Worst Case eintrifft, da machen wir einfach ABC. Oder lass uns einen anderen Weg finden. Aber das Wichtige ist genau das, was du sagst, wir müssen anfangen drüber zu reden.
0: Genau. Und das war, wie gesagt, für mich so ein, so ein interessantes Feedback da von meiner Kollegin, dass sie sagte, naja, weil wir ja eben gerade einen Workshop hatten, wo wir die ganze Zeit über diesen Launchtermin geredet haben, haben wir ja sehr konkret jetzt plötzlich einen Plan, was da an der Wand hängt, was jetzt alles noch getan werden muss, damit das funktioniert. Und das ist in ihrer Wahrnehmung, die ist ja auch erheblich jünger als ich. Und, und, und wo ich wirklich dachte, wow, das ist jetzt mal ein ziemliches Statement, dass sie sagte, so, und jetzt habe ich auch keine Angst. Also hatte sie, glaube ich, vorher auch nicht so besonders viel, aber das fand ich interessant. Das ist ja tatsächlich die Strategie, wenn man Dinge versachlicht und sich dann wirklich fragt, okay, wovor habe ich Angst, wovor hat der andere vielleicht auch Angst, um, und deswegen habe ich eingangs gesagt, das ist halt meine negative Erfahrung gewesen in der, in der Konzernwelt, dass ich niemals in einem Meeting mit 40 Leuten gesagt hätte, oh mein Gott, wenn wir nächstes Jahr nur 6 Millionen Umsatz machen, statt 11, äh, wie geplant, dann macht mir das Angst. Ja? Vielleicht ver verlieren wir alle unsere Jobs oder vielleicht ist unsere Abteilung dann gar nicht mehr da oder wir, wir müssen alle, weiß ich nicht, uns hier neue, neue Aufgabenfelder suchen. Darüber kann man ja sprechen. Aber wenn man das so framed in, in im Framing und sagt, ich habe da Angst davor, das ist ja in der... Corporate-Welt schon oft eher, finde ich, schlecht. Dann heißt schon, ah, der Angsthase und dann ist man plötzlich auf so einem absteigenden Ast, auch, was das den Gesprächsverlauf angeht. Also, da habe ich es mir tatsächlich abgewöhnt, über Ängste zu sprechen und seit ich jetzt Founder bin und meine eigene Unternehmenskultur auch ein Stück weit gestalten kann, ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir auch über Ängste sprechen, weil das offenbar ja der Schlüssel zu sein scheint, so küchenpsychologisch, dass die Ängste dann nicht unser Handeln bestimmen und deswegen gibt es auch keine dummen Fragen, sondern vielleicht nur mal keine Antwort äh, auf die Frage, aber die Frage will ich trotzdem hören und du sollst sie mir trotzdem stellen.
1: Sag einmal, wenn ich jetzt aber Mehr wissen will. Also ich will vielleicht, habe vielleicht Fragen an dich, ich will das beobachten, wie das geht, wo genau muss ich hingehen, um zum einen vielleicht Kontakt zu dir aufzunehmen, wo finde ich mehr Informationen über Compreno? Ähm, gibt es die schon, wann sozusagen ist da irgendwas, wo ich mich informieren kann, ich will unbedingt dabei sein und endlich die guten Artikel von Le Monde auf Deutsch lesen.
0: Das würde mich freuen, wenn das viele Leute tun. Also Comprino ist mit einer Webseite compreno.eu am einfachsten glaube ich zu erreichen. Ähm, wir sind auch, was Social Media angeht, auf Twitter und auf LinkedIn aktiv. Ähm, ansonsten eher nicht so. Da mache ich auch eine bewusste Zäsur und sach, also die Leute, die wir, glaube ich, erreichen wollen, die werden das zum Teil aus einem beruflichen Interesse lesen. Dafür ist LinkedIn, glaube ich, der Kanal. Und werden sich für Journalismus interessieren, was ja auch immer dann äh, bei Twitter zum Beispiel hervorragend ist. Da kann man ja auch mit Journalisten und Journalistinnen immer sehr schön auch über tagesaktuelle Themen diskutieren und mhm. denen folgen und so. Also da findet man uns unter dem Namen Compreno, der auch relativ einzigartig zu sein scheint, mit K geschrieben. Und ich selber bin auch total froh, wenn mich Leute ansprechen und anschreiben. Das ist ja ein paar Mal angeklungen. Als Working Out Loud-Pionier freue ich mich ja über Netzwerkeffekte und bin auch auf den beiden genannten Plattformen, also Twitter und LinkedIn, eigentlich gut zu erreichen unter dem Kürzel JNDLR für Jochen Adler. Weil ich halt ein alter IT-Nerd bin, habe ich mal die Vokale weggelassen und dann kommt JNDLR raus.
1: Prima. Die Links dazu findest du alle in den Shownotes. Und wenn ich jetzt eine Bühne baue, Jochen, und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, was ist das Thema und wen soll ich für dich einladen?
0: Dass ich da spreche? Hm. Ich glaube, da überschätzt du, nachdem wir jetzt hier ja viel gesprochen haben, mein Sendungsbewusstsein. Ich würde ja lieber 100 Leute einladen und denen zuhören und <lacht> die auf die Bühne stellen und ich setze mich dahin. Oder wir machen so ein Barcamp, jeder bringt ein Thema mit. Das und ist deine das Bühne, du da darfst machen, so was nutzen. du willst.
1: Was wäre das Thema des Barcamps?
0: Da würde ich mir wünschen, dass wir mit Compreno und den Technologien, die wir nutzen, schon so weit sind, dass Sprachbarrieren auch in der Echtzeitkommunikation keine Rolle mehr spielen. Also Das wäre ja mal so das Nächste, wo ich drüber nachdenke, wie könnte man jetzt hier so ein Videocall führen oder irgendein Event veranstalten, wo jeder so wie bei Star Trek so einen Knopf im Ohr hat und versteht dann die jeweilige Sprache des anderen ohne Grenzen. Und dann würde ich da tatsächlich nicht nur Europa, sondern weltweit denken und würde mir 100 Menschen aus allen Winkeln der Erde wünschen ähm, und mit denen machen wir dann ein Barcamp, ja. Jeder bringt ein Thema mit und dann wird das sicherlich nicht nur eine Stunde dauern. Wie viel Zeit hattest du mir gerade dafür eingebaut? Zeit, die, die Zeit, die so machen wir gleich zwei, ich, drei Tage draus.
1: Genau, die Zeitkomponente hatte ich in die Frage noch, nie, <lacht> noch nicht eingebaut. <lacht> äh, Gibt es ein Überthema für das Barcamp?
0: Ja, tatsächlich grenzenlos. Also da würde ich sagen, nee, Zivilisation erhalten, ähm, und zwar Zivilisation wirklich im, im planetaren Maßstab. Okay. Wir haben vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle. Wir haben bei Compreno so eine Symbolfigur, so ein kleines Maskottchen, das ist ein Astronaut oder auch eine Astronautin übrigens, ne? weil steckt in einem Raumanzug, kann man mhm. von außen gar nicht erkennen, ob das Mann oder Frau ist. Oder auch welche Hautfarbe die Person hat. Und zwar auch wiederum aus genau dem Grund. Also Menschen, die im Weltall waren, wenn die zurückkommen zur Erde, sind die ganz oft verändert. Das nennt man den Overview-Effekt. Mhm. Gibt es auch wissenschaftlich untersucht. Die werden dann oft Klimaschützer oder irgendwie Aktivisten, Menschenrechtler, mhm. weil du halt einfach vom Weltall nur noch siehst, das ist ein blauer Planet, eine winzige Schicht von Atmosphäre, danach kommt das Weltall und Vakuum, nichts mehr, lebensfeindlich mhm. und das ist für mich ein ganz spannendes Symbol, ja, deswegen würde ich auch diese Bühne, die du mir da gebaut hast, ein bisschen ablehnen, ich hoffe, das war eine gute Antwort.
1: Alles gut. Das ist eine
0: akzeptable Antwort.
1: Das ist voll, voll akzeptabel. Und ob, ob du aus der Bühne ein Barcamp machst, das kannst du ja ähm, selbst bestimmen. Hast du für uns einen Tipp, was wir, bis wir alle Compreno-AbonnentInnen werden können, lesen sollten, was wir hören sollten? Gibt es irgendeinen Film, eine Serie, eine Dokumentation, wo du sagst, unbedingt angucken, sehenswert, hörenswert, lesenswert?
0: Ja, also Lesen tatsächlich nur noch Compreno für künftig und ich selber bin ja paradoxerweise gar kein besonders großer Leser aufgrund meiner Ungeduld und eher kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Also dass ich so ein Buch lese, wirklich wie so eine Leseratte, so Cover to Cover, das kommt bei mir ganz selten vor. Und deswegen würde ich auch aus eigener Anschauung eher eine Filmempfehlung abgeben. Also meine Leidenschaft für den Journalismus und insbesondere den investigativen Journalismus, also die Leute, die wirklich so tough die Detektivarbeit leisten und da auch Dinge ans Tageslicht bringen, von denen wir ja sonst nie erfahren hätten, Le Monde hast du als, als Beispiel, glaube ich, genannt, wäre super interessant da in dem Zusammenhang. Es mhm. gab ja auch schon die Panama Papers und solche Enthüllungen, wo dann auch tatsächlich im internationalen Maßstab zusammengearbeitet wurde, auch Teil der Gründungsinspiration für Comprino. Und da habe ich äh, einen Tipp, also es gab mal einen Oscar-prämierten Hollywood-Film, der heißt Spotlight, wo es darum geht, wie in Boston, in, in Neuengland, in den USA, ähm, das Investigativteam vom Boston Globe, einen Skandal, aufdeckt über den Missbrauch in der katholischen Kirche und halt den am Ende publiziert gegen Widerstände. Also irgendjemand hat ja auch mal diese Definition gemacht, Journalismus ist nur, wenn du schreibst, was andere nicht wollen, dass es geschrieben wird, sonst ist es Public Relations. <lacht> es muss jemanden geben, der das verhindern will, sonst ist es kein Journalismus. Und da gibt es auch aus Deutschland ein schönes Beispiel, was ich empfehlen würde, ganz aktuell in diesem Jahr erschienen. Also weiß ich gar nicht, ob man den jetzt wegen Corona in dem Kino sehen kann, Den Film, aber ich empfehle den, der heißt Hinter den Schlagzeilen. Ähm, da hat ein Dokumentarfilmer das Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, also auch ein ganz, ganz tolles Team, was super tolle Geschichten schon äh, hervorgebracht hat, sehr eng begleitet. Und ähm, das sind für mich halt tatsächlich also Helden, die, die vierte Gewalt im Staat und so. Da ist ja viel schon drüber geredet und geschrieben worden. Also die Leute, die so arbeiten, den kann man in diesem Dokumentarfilm zuschauen hinter den Schlagzeilen und Hollywood-Film, sowas wie Spotlight würde ich auch empfehlen. Okay, fände ich auch. Das sind wirklich Thriller. In real life. Ja,
1: findest du auch in den Shownotes. Großartig. Ähm, und jetzt zur allerletzten Frage. Ähm, was sollen wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, einmal neu machen, anders machen? Was ist deine kleine Challenge für uns hier im Podcast?
0: Na, das ist doch jetzt tatsächlich relativ leicht. Ähm, raus aus der Komfortzone und mal eine Idee äußern von der man eigentlich selber findet, sie ist zu bescheuert, als dass man sie äußern sollte. Und dann mal gucken, was passiert. Geht mal zu jemandem hin, den ihr vertraut, also wo ihr halt auch das Gefühl habt, der haut euch jetzt nicht in die Pfanne, wenn die Idee wirklich so bescheuert ist, wie ihr dachtet. Und guckt mal, was passiert. Und sagt mal, ich habe hier eine Idee, mit der laufe ich, weiß nicht, drei Jahre, fünf Jahre schon rum und habe die immer für zu blöde gehalten, um sie mal zu Papier zu bringen oder irgendwem davon zu erzählen. Was hältst denn du davon? Und dann guckt mal, was passiert.
1: Okay. Super schöne Idee. Ich würde sagen, dann äh, gibt es in der kommenden Woche ganz viele super blöde, wahrscheinlich total spannende und coole Ideen, die das Licht der
0: Welt erblicken. Ja, und vielen und ich wäre gespannt, äh, schreibt mir bei Twitter oder LinkedIn mal, was passiert ist. <lacht> das ist ja tatsächlich wieder. Die Resonanz würde mich interessieren.
1: Okay, das machen wir bestimmt. Ähm, ja, und tausend Dank für die vielen Einblicke und das Wissen, das du geteilt hast, und auch für die ganze Erfahrung, die du, ähm, ja, die wir jetzt nicht live mitgekriegt haben, aber zumindest hatte ich den Eindruck, dass wir sehr nah dran waren, ähm, so ein bisschen die Gründung ähm, und das, äh, den Gründungspuls von Compreno zu spüren, ähm, wie du vorgehst. Und äh, toi toi toi. Für den Launch. Ich bin ganz gespannt, wenn es soweit wird. Wir werden dich wir werden dich alle verfolgen ähm, auf den sozialen Medien, um endlich zu wissen, wann wir denn ein spannendes Abo abschließen können. Danke dir.
0: Ich habe zu danken. Ich habe großen Spaß. Danke für die
1: Das war's. Ich danke dir für's zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, einmal über deine Ideen nachzudenken und deine Ideen zu teilen und damit rauszugehen, und äh, vielleicht ein wenig Mut zur Lücke zu haben. Es hat dich vielleicht inspiriert, auch darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte. Und wenn du jemanden kennst, der ein eine oder ein guter Ansprechpartner, Interviewpartner für den Podcast wäre, dann schreib mir doch einfach an Jan Schleifer. Quatsch schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.